0: E aí, pessoal? Muito bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem? Como vocês estão? Ótima semana, segunda-feira, bora, bora, bora! Praticamente aí, né, pessoal? Última semana cheia até o final do mês. Aí, mês, semana que vem, já começa novembro, né? Então, assim, bora! Última semana cheia, plantação, colheita, fazer todo o processo acontecer. Espero que vocês estejam verdadeiramente motivados, empolgados, animados para fazer dessa semana uma semana de muita correria do bem, né? Então, porque também toma cuidado com a correria do mal, né? A correria do mal é quando você corre, corre, corre e nada muda, aí é tenso, né? Então vamos lá, deixa eu dar bom dia aqui para o chat Amizade do Amor, né? Bom dia para o Carlão, tá aqui, a Cris também, Dr. Médici também, Marcão, Mi. Olha o bolso também, tá, por, tá na área, Marcinha, Temis Jandira. Ó, a Cris tá no carro agora, a Luciana, a Cris também. Gente, muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom, é, sem mais delongas, né? Vamos dar continuidade aqui ao nosso Mega Baxter Bate-Papo, né? Que a gente tá tendo sobre o nosso playbook Reina Paralela. É, eu acredito que cada dia mais que... Eu já tô indo ali para uma releitura dos playbooks, né? Então, assim... Prontamente quando os playbooks foram lançados Eu pude ler todos os playbooks Então eu aqui com vocês A gente está fazendo um bate-papo, fazendo uma releitura Dos playbooks, eu acho super válido Porque é, é a ferramenta De duplicação mais poderosa Que nós temos tá Então assim, os playbooks eles são Extremamente valiosos É a garantia De que não haja o telefone Sem fio, perfeito? Então assim, a gente tem a garantia De que comece-se a falar a e fale-se a por todo o processo. E é legal, porque o playbook quer queira ou quer não, ele traz a maturidade. Eu acho que o ponto mais importante é você entender que existe um processo, existem habilidades profissionais a serem desenvolvidas, e focar em desenvolver essas habilidades, né? E muita dessas habilidades ela vai vir com a quantidade. Então a gente debateu muito sobre isso praticamente a semana passada, que começou, né? O nosso Let's Hive. Então a gente pôde conversar muito né, sobre aplicar os números, ser fiel aos números, entender a lei dos números. É fundamental você ter esse tipo de perspectiva e principalmente esse tipo de visão perante o teu negócio. Isso é um trabalho ímpar. É muito mais fácil, você leva de uma maneira muito mais leve quando você encara alguns fatos brutais, principalmente para quem nunca se envolveu no mundo das vendas, né? Para quem nunca se envolveu no mundo das vendas, está tendo a primeira experiência, está se conhecendo, está aprendendo, está entendendo. Então, esse é o processo, né? No mundo das vendas, a gente tem que jogar com os números ao nosso favor. Esse é o detalhe. E quando você tem mais números operando, maior a probabilidade de você ter conversão. Tá? Então, sempre que você ver uma pessoa com um grande resultado, com alta taxa de conversão, sempre que você olhar adiante né, daquele teu amigo ou tua amiga que está do teu lado e está crescendo e você não, saiba que, pessoal, a única lógica que faz isso acontecer é que aquela pessoa está implementando, ela está é, colocando né, muito mais números em jogo do que você. E se você começar a colocar muito mais números em jogo, você vai ver que você vai melhorar a tua performance. Não tem como fugir disso. Né? Não tem como fugir disso. Então, esses pequenos hacks, né? essas pequenas dicas, é legal você estar tá conectado todos os dias para você poder entender, para você, poxa, diante de um desafio, falar, olha que interessante, o Canina comentou sobre isso. Nossa, deixa então eu olhar para uma outra ótica, né? Porque sempre nós teremos duas possibilidades, né, meus queridos? Se o copo meio cheio ou o copo meio vazio. E a gente sabe que caminhar na solidão, às vezes, nos leva a enxergar o copo sempre meio vazio. Agora, na união, juntos, né, fica tudo mais simples e às vezes você identifica que, poxa, você está olhando o copo meio vazio, mas ele, na verdade, ele está meio cheio. E você mudando um pouco da seu, sua postura, tudo muda, né? E postura a gente vai falar muito sobre, de, sobre isso no dia de hoje, porque postura é fator fundamental numa das habilidades mais importantes, que é a habilidade do fechamento, tá? Então, hoje na trilha de vendas, a gente vai conversar sobre fechamento. E eu confesso para vocês, né, galera? Assim, fechamento tá? é uma parte do processo do nosso funil. Então, a gente começou, né? É, antes de começar a fazer com que pessoas entrassem no funil nós falamos sobre prospecção, que foi a nossa lista. Aí a gente parte para começar a fazer com que pessoas entrem pelo funil, que é a abordagem. Depois que as pessoas começaram a entrar pelo funil, a gente vai para a apresentação. Coisa que debatemos na última sexta-feira. E hoje vamos debater uma etapa do processo pós-apresentação, que é o que? O fechamento. Então, qual que é a primeira dica que eu passo para vocês sobre fechamento? O fechamento, galera, ele é um processo natural, tá? Natural, ou seja, ele tem que passar, ele tem que sair de você de maneira natural. E isso vai requerer prestar atenção nesse passo, porque é muito tentador e às vezes nós, né, como seres humanos, que não queremos gerar nenhum tipo de desconforto na outra pessoa que está na nossa frente, a gente às vezes adota uma postura muito passiva, uma postura do tipo, né, ó, oh, era isso que eu queria te apresentar, tá bom? Então, vê aí certinho, me fala, né? É uma postura muito passiva, uma postura muito tipo, cara, você fez tudo certo até aqui, Agora você pega um momento, que é o momento de você fechar a venda, e você simplesmente entrega né, de uma maneira né, sem postura, sem confiança, às vezes de uma maneira muito leve, a possibilidade daquela pessoa que você está apresentando decidir a negociação a qualquer momento. E e, muitas das vezes né, isso acarreta o não fechamento. Então, eu tenho 11 anos dentro dessa profissão e eu posso afirmar para vocês, galera, em 11 anos, um dos maiores erros, né? uma das maiores falhas que eu vejo e que, ao mesmo tempo, é uma das maiores competências e habilidades de quem performa realmente de maneira diferenciada, é a habilidade do fechamento. A falha, geralmente, no fechamento, ela consiste em não fazer o fechamento, em negligenciar o fechamento. Em pular essa etapa. Em tipo assim, sabe? Ah, eu não quero incomodar, eu não quero pressionar, eu não quero ser chato. E sendo, pessoal, que não é sobre incomodar, não é sobre pressionar, não é sobre ser chato. É sobre existir um processo e você ser profissional nele. Simples assim. Já puxando um gancho, né, para quem acha que é chato. Ah, eu não queria ser chato, eu não queria ser chato, eu não queria ser chato, né? Pessoal, assim, ó, qual que é a minha visão sobre ser chato, tá? Eu acredito de verdade que quem tem o mínimo de semancol sobre ser chato ou não, não vai ser chato. Porque quem realmente é chato não é sabe que é chato. Porque né, ninguém por sua consciência gosta de ser chato, né? Ninguém, porção. Só deixa eu falar tchau pro Luca aqui que ele tá gritando meu nome. Tchau, filho. boa. Não, ele. Você quer o papai? A mim, ah, o tá? O papai está trabalhando. Não, agora. Tá, não, tá. Ó, o momento tá te chamando. Vai lá, tá bom? Ó, tem que ficar quietinho aí, tá? Então, a pessoa geralmente que é chata, ela não entende que ela tá sendo chata. É esse esse o problema, entendeu? Então assim, se você pensa nisso Se você fala assim, putz, será que eu tô sendo chato ou não? Pode ter certeza que você tem uma outra percepção da realidade Agora o chato de galocha, ele é chato mesmo Então ele não sabe, ele nem percebe Ele tem um monte de atitude sem perceber nada Ah, Eu acredito que faça muito sentido isso Então assim, não fique com medo em relação a isso É um processo natural, você falar com as pessoas, você cobrar uma resposta, gente, faz parte do seu trabalho, faz parte daquilo que você está desenvolvendo. Aquela pessoa te falar sim ou não, cara, faz parte do que você está desenvolvendo. E e, e uma das coisas que eu sempre gosto de colocar, né, galera, e eu coloco isso para a minha vida... Eu entendo que por mais difícil que possa ser, o que mais difícil que possa parecer para qualquer tipo de pessoa, pedir o fechamento, que vocês vão ouvir muito esse termo, né? Pedir o fechamento. Cara, o que que você tem que pensar? Que se não há pedido de fechamento, não vai existir teu sonho. Se não há pedido de fechamento, não vai ter a prosperidade que você tanto almeja. Se não há pedido de fechamento... Não vão ter as viagens, não, vão ter a, não vai existir a tranquilidade financeira, não vai existir você sendo reconhecido como head, como partner. Então, assim, é, é difícil você querer chegar num determinado degrau sem é, pulando os de, degraus do processo. Então, toma cuidado com isso. Então, entenda que por mais duro, por mais difícil, por mais incômodo que possa parecer para você pedir o fechamento, peça. Porque se eu falar para você quantas pessoas na minha carreira, gente, assim, ó, e foram milhares de pessoas que eu já tive a oportunidade de apresentar o negócio, milhares, pessoal. Então, assim, des, dessas milhares, sabe quantas pessoas chegou no final de uma apresentação a pessoa, ela simplesmente olhou para mim e falou assim, ó, Canina, não precisa falar mais nada, eu já entendi tudo. Por favor, faz o meu cadastro com o melhor combo que tem. Gente, sabe quantas pessoas fizeram isso? De todas que eu falei? Eu, eu, eu assim, eu, eu acredito, tá? Que dessa maneira nenhuma. Tipo, para, Canina, adorei. Era, era isso que eu procurava para minha vida, todo em traço. Pelo amor de Deus, faz o meu cadastro agora com um cartão. Tá aqui, ó, meu cartão. Passa o maior combo, o melhor combo que tiver. Gente. Então, entendam, né? É, se eu venho aqui e eu conto para vocês isso, então, poxa, Thiago, da onde que sai, da onde que deriva os cadastros? Ele deriva de um processo de fechamento. De realmente olhar para a cara da pessoa, chamar a pessoa num vídeo, o que for, e falar: e aí, tamo junto? Vamos empreender? Vamos trabalhar junto? Ou se não, você adorou os produtos? Qual produto você quer comprar? Com qual produto você quer ficar? Então é muito importante. Hoje nós estamos falando de vendas, perfeito? E a partir da semana que vem, acredito que a gente já entre no renda principal. Mas o que que eu quero que vocês entendam? Que o processo de fechamento, ele se dá tanto para vendas quanto para recrutamento. E ele é fundamental, tanto em vendas quanto em recrutamento. Então, eu quero que vocês se tornem hábeis em fechamento. Eu quero que vocês se tornem é, realmente pessoas que, óbvio, né, no começo pode parecer desconfortável, mas conforme você faz, as coisas ficam melhores, as coisas ficam mais confortáveis. Conforme você executa, você melhora, você ganha autoconfiança e as coisas vão ficando muito mais simples. Mas que vocês não negligenciem. Então, um exemplo. Se tem alguém que você apresentou os produtos, falou sobre os produtos, e tem alguém que você falou sobre o negócio e você não pediu o fechamento, saiba que essa negociação está em aberto. E se está em aberto, o erro é teu. Então bora lá, sandálias da humildade, vamos assumir o nosso erro e vamos usar dessa segunda-feira para a gente poder... Buscar o fechamento dessas pessoas. E uma coisa que você vai perceber. Às vezes você vai buscar um fechamento de uma pessoa que você já falou sobre o produto, você já falou sobre o negócio, mas você às vezes perdeu o timing. Você perdeu o timing. Então eu vou dar um exemplo para você. Estava quente, o negócio estava fervendo, o negócio estava acontecendo, o negócio estava borbulhante e não fechou. Você perdeu o timing. Porque às vezes você não executou o fechamento. Então, o que, que eu quero que vocês aprendam? O que pode ser que você precisa reaquecer tudo isso. Então, para aquela pessoa que você veio falando de produto, talvez hoje a mensagem que você vai mandar para ela é perguntar se aquele problema que você disse, que você tinha a solução, melhorou. Você não vai com dois pés no peito falando, e aí, vamos comprar meu produto? Não. Maria, tudo bem? Olha, a gente tinha conversado recentemente sobre problemas para dormir e eu estou passando aqui para saber se você está melhor, se você está dormindo melhor. Às vezes você falou com alguma pessoa sobre o negócio, só que você não agiu em fechamento, você não teve a postura de fechamento. O que que é legal você fazer hoje? Hoje temos o Hive Accelerator. Conectar a pessoa no Hive Accelerator. Oi, Paulo, tudo bem? A gente conversou muito sobre a Hive, né? É realmente, eu acredito que você tenha entendido, mas hoje, velho, exclusivamente hoje, vai ter uma reunião exclusiva com o Head da marca. É uma reunião que vai ser uma reunião para o Brasil todo. A gente está em plena expansão. E eu gostaria muito que você estivesse presente, mas eu só tenho um link para te mandar. Você tem interesse em participar, receber esse um link, ou eu posso passar esse link para uma outra pessoa? Me avisa aqui. Um beijo. Ótima segunda. Então, olha só, eu quero que vocês aprendam a reaquecer contatos que eventualmente não foram para dentro do processo do fechamento. Porque muito provavelmente vai ser vai ser importante você reaquecer, recontatar essa pessoa para depois partir para o fechamento. Porque se esfriou muito e do nada chega uma mensagem de fechamento para essa pessoa, aí pode parecer um negócio do tipo, opa, mas do nada, né? Então só faça esse trabalho um pouquinho mais de percepti- com perceptividade. Então manda para a pessoa, amarra a conversa naquela dor, e aí amarrando a conversa naquela dor, você oferta, tá? Você vai para o fechamento, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui no nosso playbook, tá? Então deixa eu abrir aqui para vocês, vamos conversar um pouquinho, porque eu quero que vocês também tenham uma visão bem clara do playbook, para caso surja qualquer tipo de dúvida e eu não esteja por perto, você pode revisitar o playbook, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Vamos dar aqui a, aquela olhada no nosso playbook. Então, fechamento. O fechamento é a hora da verdade. A etapa em seu potencial o cliente vai responder às suas iniciativas com um sim ou um não, tá? O segredo aqui é pedir a venda de maneira firme, objetiva e confiante com questionamentos capazes de conduzir a decisão do seu potencial cliente como. Então, aqui alguns exemplos, mas olha o detalhe. É pedir a venda de maneira firme, objetiva e confiante. Então, isso é importante, passar essa confiança, passar essa clareza, essa objetividade. O fechamento, pessoal, é uma hora estratégica do processo onde você fala... Muito pouco. O fechamento, gente, são perguntas, pedidos direcionados à compra e respostas de objeção que a pessoa tenha e nada mais. Então, se a pessoa ela trouxer alguma objeção, a gente vai falar sobre isso, é resposta curta, é a resposta, é, assim, a mais curta, a mais... A mais é, objetiva possível Só retratando aquela objeção E consequentemente Pedido de venda tá? A gente vai falar sobre isso Então vamos lá ó. Então aqui alguns exemplos E então, ficou alguma dúvida ou podemos fechar negócio? Olha lá, muito simples né Olha uma frase simples Olha uma pergunta simples Que você pode começar a aplicar no teu dia a dia Aqui outras possibilidades Então vamos lá Bem, Roberto, agora que o senhor já conhece a solução para a sua necessidade, quantas unidades gostaria de levar? Percebam, né? Uma dica também muito importante. Anotem o que eu estou te falando. Cuidado com perguntas abertas. No no processo de fechamento, perguntas abertas, elas são possibilidade de derrapagem. O que que é uma pergunta aberta? E aí, Keila, gostou? É uma pergunta aberta. Ela pode ouvir, você pode ouvir um sim ou você pode ouvir um não. Com o passar do tempo e você desenvolvendo as suas habilidades, você vai ser uma pessoa mais condicionada a fazer perguntas fechadas. Por exemplo, o que é uma pergunta fechada? E aí, Mi, o que você mais gostou? Eu não estou perguntando para mim se ela gostou, porque é uma pergunta aberta. O que, que eu estou perguntando para ela? O que ela mais gostou? Isso é uma pergunta fechada. Eu direciono ela para ficar dentro do negócio, não para sair, para se esquivar, para derrapar. Então, isso é uma habilidade que você vai desenvolver ao longo que você pratica fechamentos. Então, lembre-se sempre, pergunta fechada, não faça uma pergunta aberta, Tá? Bruna, qual dos dois produtos você acredita que atenderia o melhor o que está buscando? Para eu já embrulhar o mais complexo ou o mais simples? Olha aqui, ó. Perceba, todas essas perguntas são fechadas. Então aqui, ó, qual dos dois produtos você acredita? Ou seja, não é? Você acredita que é algum produto? Não. Eu não estou dando para ela o benefício da dúvida. Eu não estou dando para ela aquela visão do tipo, poxa, ela pode fugir. Não, é qual dos dois produtos? Eu estou fechando as minhas perguntas. Você prefere levar agora ou prefere se cadastrar como cliente, fidelidade antes? Pergunta fechada. Ouvir um não aparentemente inegociável não é o problema. Esse é um desfecho que deve ser respeitado e que você pode e que pode render dois pedidos importantíssimos para você. Feedback e indicação. Olha lá, eu quero que vocês aprendam sobre isso, depois eu venho aqui com a minha tela fazendo uma complementação. Olha que interessante quando nós temos um não, tá? Por quê? Aprendam uma coisa, galera. O problema dentro do mundo das vendas não é o sim ou o não. O problema é a ausência de resposta. Quando você tem um sim, é um sim. Pronto, acabou. Quando você tem um não, é um não, ponto, acabou. E o que, que você precisa entender? Que o que sai do não... Então, vamos exemplo. Do sim, eu tenho o cadastro, eu tenho a lucratividade, eu tenho a possibilidade de expansão. Esse é o final do sim, é o que o sim gera. O não, ele também te gera algo. Você precisa aprender a gerar algo a partir do não. O que que você gera a partir do não? Feedback e indicação. É isso que você gera a partir do não. Então o sim, ele gera lucratividade, recrutamento, possibilidade de expansão. O não, ele te gera feedback e indicação. A nossa maior dor como networkers sempre estará na ausência de resposta. A ausência de resposta é o que nos incomoda emocionalmente, é o que faz com que a nossa faculdade imaginativa pense um monte de baboseira, é é, é, é onde é a parte mais dolorosa, né? porque é a angústia de, poxa, depender dos outros. Agora, o sim ou não, ele não tem que ser encarado como você, como algo ruim. O não, ele tem que ser encarado como você, como uma clareza de resposta. E clareza de resposta, gente... É algo que a gente quer, é algo que a gente busca, tá? Então vamos ver aqui um exemplo. Poxa, Cláudio, que pena. Eu tenho certeza que o produto seria ótimo para você e eu respeito sua decisão, mas quero muito saber o porquê de você não levar o produto. Faltou algo na minha apresentação? Pode me dar esse feedback? Olha lá. Olha o que o Cláudio falou. Não se preocupe, Marcela. Quem sabe em uma outra oportunidade. Agora, será que as informações que eu te apresentei fizeram lembrar de alguém? Aqui, ah, perdão, aqui está sugerindo uma indicação, né? Talvez essas soluções não sirvam para você agora, mas podem ajudar suas amigas e me apresentar bater, e me ajudar a bater minha meta de indicações. É possível, que você, é possível você me passar o contato de duas pessoas que você saiba que gostam de cuidar da saúde com os produtos de qualidade? para quem você acredita que eu possa mandar uma mensagem através da sua indicação, tá? Então, o que que eu preciso que você aprenda? Sempre que a gente tem uma indicação, pessoal, a indicação é uma arma poderosa, a gente pode extrair uma indicação de um sim ou de um não. Uma pessoa que é um cliente teu, que gosta, você pode fomentar uma campanha de indicação, você pode ofertar para a pessoa um benefício pela indicação que ela te passar. E você pode criar né, uma rede de indicações, porque indicação, galera, é muito poderoso. Indicação é um contato morno para quente. Indicação não é um contato frio. Porque quando você é é, assim, o que que eu quero que vocês tenham na sua cabeça, tá? O que que nós precisamos para fechar negócio com pessoas? Uma ponte de confiança. Beleza? A gente precisa estabelecer uma ponte de confiança para poder fechar negócio com as pessoas. Isso é natural. A gente vive no país, galera, que é um dos países mais desconfiados do planeta, tá? Se eu não me engano, o Brasil, ele ocupa a terceira posição nesse ranking. Do mundo. Ou seja, as pessoas desconfiam uma das outras de uma maneira exacerbada no Brasil. Beleza? Então, isso... É uma característica da nossa sociedade. Por isso que trabalhar contato frio, muito frio, é muito difícil. Precisa de habilidade. E a habilidade maior que existe em você trabalhar contato frio, só contato frio, está em você rapidamente estabelecer uma ponte de confiança com aquela pessoa. Só que para você rapidamente estabelecer uma ponte de confiança com aquela pessoa, você vai precisar de mais habilidade interpessoal. E às vezes você está começando a tua carreira agora e você não tem tantas habilidades, né? De rapport, de conexão, habilidades, às vezes, referentes a um pouco de resultado. Então, por isso que a gente sempre vai bater na tecla aqui com vocês de que? Quem quem são as primeiras pessoas que você vai conversar sobre o negócio? São os seus contatos quentes e as pessoas que em algum momento na tua vida você já teve uma ponte de confiança para com elas. Por que que o Cadu me ligou? Fazia cinco anos que eu não conversava com o Cadu. Fazia cinco anos que eu não ouvia. Por que que ele me ligou? Ele me ligou porque ele tem uma ponte de confiança comigo na minha infância. Eu sou amigo do Cadu desde os sete anos de idade. Então, qual que é a ideia? Qual que é a visão? A pergunta que eu te faço é... Antes de você falar com os seus contatos frios, aquele mundo gelado, que você vai tomar não pra caramba, que você vai ter ausência de resposta pra caramba, você vai ficar se questionando. Ai, será que esse negócio é pra mim? Será que esse negócio dá certo pra mim? Ai, meu Deus do céu, me deixam no vácuo, ninguém me responde. Cara, antes de você ir pra esse mundão, que não é um mundão fácil, conversa com quem estudou com você na quarta série conversa com quem estudou com você na terceira série. Conversa com quem estudou com você na segunda série. Ai, Canina, mas eu não tenho contato dessa pessoa. Gente, é muito mais fácil você se virar para encontrar o contato dessa pessoa do que sair tomando porrada de contato frio, soco na cara toda hora. Gente, não é fácil, tem que ter muito estômago. Eu tô já passando, cantando a bola para você. Vai pra tua lista de confiança. Pessoas que tenham uma ponte de confiança para com você. Essa galera de contato frio, você vai atuar. Mas você, às vezes, precisa de mais habilidade. É um processo natural. Mais habilidade. Então, por que que eu contei toda essa história? Porque indicação, presta atenção, indicação é um contato que vem para você onde há uma ponte de confiança com uma outra pessoa. E essa ponte de confiança estreita o caminho. Então, acreditem em indicação. Porque quando eu abordo a Keila, Keila, tudo bem? Olha, quem me passou o seu contato foi a Maria. A Maria falou muito bem de você. A Maria falou pra mim que você é uma pessoa super vaidosa, que adora se cuidar. E eu aqui, eu tô cuidando da saúde da Maria e cada dia que passa, ela tá mais linda aproveitando isso, deixa eu te fazer uma pergunta, eu tenho aqui uma série de produtos, eu trabalho com o aprimoramento da juventude, e assim como a Maria, eu queria poder cuidar de você, e pelo que eu vi aqui na sua foto, você também é super linda, a gente pode bater um papo sobre esses produtos, eu tenho certeza que eu tenho coisas incríveis para te apresentar. Olha lá! Esse é o trabalho, esse é o tipo de conexão. Poxa, na hora que aquela, ela fala da Maria, pô, a Maria é minha amiga, pô, se ela me indicou, é porque é algo de confiança bacana, já tá amarrado todo o cenário. Diferente do você mandar uma mensagem aleatória no Instagram pra uma mulherzinha, ela que tá lá e ela tá pina, disse pra você... Falando para ela, olha, tem um negócio... A pessoa fala, ah, Cláudio, obrigado. Então, toma cuidado. A gente está no terceiro país mais desconfiado do planeta. Você voltou, Calva paz? Tá. Então, tá bom. Ó, o papai precisa trabalhar, tá bom? Você vai ficar sentadinho, quietinho. Que beleza! Vai? Vai ficar ouvindo o papai? <risos> vai ter que ser quietinho, tá bom? Lindeza. Ó, entenderam, pessoal? <risos> o quão é importante você fazer esse tipo de trabalho? Você tá prestando atenção em algumas indicações? Indicações são coisas poderosíssimas, tá? Então vamos lá, pessoal, dando continuidade aqui, porque eu quero chegar nas objeções. Uh, mas, se a resposta for sim, parabéns. É possível que você ainda tenha que negociar formas, e condições de pagamento, quantidade de produtos e o canal de compra que o seu cliente prefere, que seja a venda direta, né, ou o cadastro, ou programa Fidelidade da raive, tá? Ó, agora, ó, duas dicas fundamentais para que você possa fazer uma negociação. Então, a venda já está fechada, mas você vai negociar alguns detalhes. Então, vamos lá, ó. Presta atenção, ó proponha uma quantidade maior do que o cliente levaria, que é o que a gente chama de upselling, e ou um produto complementar ao que ele decidiu comprar, que é o que a gente chama de cross-selling. Então você sempre propõe a mais, ou a mais, digamos, em quantidade, ou a mais em um outro produto. No caso dessa última opção, Converse sobre as vantagens de se estabelecer uma rotina de cuidados. Ressalte seus benefícios e não deixe de mencionar a economia que ele faz em adquirir um kit ou poupar com o frete. De cara, evite dar descontos. Tá? Essa é uma prática muito errada, né, galera? Tem muita gente que só quer já dar desconto. Então, de cara, evite. Na venda direta, né, esse deve ser um recurso estratégico e pontual. Como, por exemplo, uma recompensa caso seu cliente compre mais do que o previsto. Indique amigos como prospects ou faça pagamento ao vista em vez de parcelado. Tenha em mente ainda que, na maioria das vezes, um cadastro como cliente-fidelidade é mais inteligente que o um desconto para ambas as partes. Então, por exemplo, algumas degustações que eu faço ali na minha academia, que eu estou em contato direto com o público a pessoa pede desconto, eu explico que o nosso programa de descontos é o Cliente Fidelidade, ponto. É claro que nesse processo podem surgir objeções, e isso é natural. Normalmente elas vêm com uma dúvida ou insegurança. Nesses casos aqui vão algumas orientações gerais, tá? Então vamos lá, pessoal. Objeção é algo natural, Natural. Gente, tem um monte de gente que vai te trazer algumas objeções, porque essas pessoas elas não querem ser fáceis. Tipo, a pessoa vê que ela precisa do produto, ela gosta do produto, ela entende do produto, você pede a venda, ela só quer dar uma dificultadinha. Tá? Ela só quer dar uma dificultadinha. Então, o que que eu sempre falo, né? Como que eu encaro objeção? Presta muita atenção. Eu encaro objeção, pessoal, assim, quem é pai e mãe vai entender, né? Sabe aquela primeira regurgitadinha do neném? Quando ele tá tomando ali, vai, o leite materno, aí ele dá aquela regurgitadinha, vai, ah, né? O que que o papai e a mamãe, eles olham para aquela situação? Eles olham e falam assim, ah, ele deu uma regurgitadinha e tá tudo bem. Não é motivo de levar no hospital, não é motivo de sair atrás da ambulância, não é motivo de meu Deus do céu para tudo, não. Foi uma regurgitada natural. E o que que eu enxergo? A objeção, ela muitas das vezes ela vem dessa forma. Você conversa com a pessoa, ela quer colocar alguma objeção, porque ela não quer ser fácil demais, manja. Então ela vai te perguntar, pô, mas não tá caro? Pô, mas não dá para dar um desconto? Pô, mas cara, será que é a hora de eu comprar? Então ela vai dar uma ligeira dificultada. Então assim, o, qual foi o pacto que eu fiz comigo na minha vida dentro do Marte de Relacionamento? E é um pacto que eu fiz comigo e eu super sugiro que você faça com você e que se torne um pacto. Nunca aceite a primeira objeção. Nunca. Nunca. Primeira objeção tá na tua mão? Contorne-a contorne-a, nunca aceite a primeira objeção, do tipo, ah, então tá, poxa, obrigado, ah, valeu, então tá, deixa pra próxima, não faça isso, não faça isso, tá, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre objeção, óbvio que aqui voltado para produto, tá bom, então vamos lá, tá, então algumas dicas para você poder contornar a objeção, primeira, prepare sua argumentação, Você tem tem mais argumentos quando explora, estuda e se envolve com o produto e o serviço que oferece. O mercado da saúde, bem-estar e nutrição e as dores potencialmente do seu potencial cliente. O que é isso, né, galera? Aprenda o que você está ofertando. Entenda o que você está ofertando. Por isso que o mínimo de estudo vai te trazer muito mais tranquilidade para que você possa fazer um contorno de objeção. Pergunte e escute. Seu cliente vai gostar da atenção e o argumento de que você precisa pode estar nas respostas que ele te dá. Nunca esqueça, tá? Existem algumas coisas que ao longo da tua vida você precisa aprender a nível de você tatuar na tua pele. Uma das tatuagens que você precisa fazer em você é Numa negociação quem fala mais perde. Então, uma negociação, ela consiste em fazer perguntas e calar a boca. Ai, canina, mas a hora que a pessoa está falando, eu quero tanto falar também. Usa um caderno e anota. Não atrapalhe a fala das outras pessoas. Seja disciplinado em relação a isso. Deixa a pessoa escorrer né, toda a linha de raciocínio para depois você argumentar, contra-argumentar. Não crie embate. Quando o cliente discordar, demonstre empatia. Tente realmente entender seu ponto de vista e apresente seus argumentos na sequência, com gentileza. E dois pontos que aqui vocês precisam aprender a dominar são esses aqui. Na venda direta, é frequente que as objeções envolvam preço e dinheiro. Tá? A maior esmagadora dos casos, a gente vai ouvir isso. Porque aqui, obviamente, a gente está falando sobre venda. Quando entrarmos em renda principal, teremos algumas outras objeções. Mas aqui é venda. Então vamos lá. A pessoa olha para você e fala assim, o produto está caro. Qual que é a resposta? Eu respeito o seu ponto, Otávio. E gostaria de saber mais sobre sua percepção de valor. Até mesmo para encontrar uma saída para essa questão. Pode me contar como o senhor avalia se um serviço é caro ou barato? Tem algum concorrente em mente com que eu possa estar fazendo uma comparação? Olha que saída categórica, né? Cara, se você é uma pessoa que simplesmente decora isso aqui, ó, acabou, velho. Você não precisa ser um ultra, PHD, Master Blaster Plus, Mega Blaster, Super Negociador, Ultra. Cara, tá aqui, ó. Não não tem como dizer que isso não quebra uma pessoa. Do tipo, caramba, velho. Entendo, Ivone, e quero entender um pouco melhor sua percepção. Até para que eu consiga esclarecer algum ponto da minha apresentação. Pode me dizer o que é um produto caro ou um produto barato para a senhora? Aí você percebe que a pessoa está comparando o nosso colágeno com aquele colágeno que está ali na farmácia, que está ali em cápsula, que ela olha e fala assim, ah, mas é colágeno. Então, o que, que acontece? Opa! Aí você vai aprender a melhorar as suas habilidades, porque o nosso reiskin, gente, ele não é colágeno. O nosso reskin é uma bebida da beleza. Colágeno é um dos componentes da fórmula. Colágeno é um. A gente tem ácido hialurônico, a gente tem MSM, a gente tem ácido ortocílico, a gente tem o retinol. Ou seja, é um dos componentes da fórmula. Então, toma cuidado, porque às vezes o problema está em você colocar o produto numa vala comum, e não é. A partir dessas respostas, você deve conseguir diagnosticar alguma brecha na sua apresentação e reforçar a vantagem dos produtos de forma mais competitiva e atraente. Você pode até mesmo perceber se o problema é realmente o preço do produto ou a situação financeira do cliente. E se for a situação financeira do cliente? Porque isso vai acontecer, tá? As pessoas, elas colocando uma objeção... Sendo que elas têm vergonha de dizer, falar assim, puta, tô sem dinheiro, obrigado, não dá. Ou ela não quer. Então ela coloca uma objeção como desculpa, mas na verdade não é uma objeção, é uma desculpa. Então não tentem muito embater Vai dar um beijinho? Você vai pra escola? Então dá um beijinho. tá Dá um beijinho. Fala oi para galera. Ó. A galera tá te vendo. Fala é chão. Fala oi, galera. Fala é no, no chão. Então vamos lá. Boa aula. Filho. Não. Bom, tá a gente... não. Então, pessoal, é bem importante você ter essa visão, porque se é uma desculpa, não tem o que, poder, o que possamos fazer. Se a pessoa tem uma desculpa já pronta, Cara, você pode tentar contornar de tudo quanto é jeito. Então, qual que é a dica? Aquela primeira gorfadinha do bebê, contorna. Se permanecer, se, tipo, para no... toda nova solução, ela te traz um problema. Toda nova solução, ela te traz um problema. Toda nova solução, ela te traz um problema. É que ela não quer. E aí, tudo bem. Você vai colocar ela numa lista de acompanhamento. A gente vai falar amanhã sobre acompanhamento, tá? Então, vamos lá. Eu não tenho dinheiro. Uma outra objeção bem comum. Compreendo, Rosana. Mas olha, eu quero te ajudar. Para isso, você pode me dizer se o problema está no preço ou nas condições de pagamento. Se eu oferecer uma condição de parcelamento que caiba no seu bolso, fechamos o negócio? Perfeitamente, Clóvis. Mas fico pensando que na vida tudo é uma questão de prioridade. Quanto custa a nossa saúde? Qual é o preço de um tratamento para doenças que vem na nossa falta de cuidados? Não parece melhor prevenir do que se desgastar e acabar gastando ainda mais dinheiro depois? Com esses argumentos, é bem possível que seu cliente reflita e devolva uma resposta que permita você fechar a venda, agora sim, com mais facilidade. Caso você tenha dúvidas sobre qualquer tipo de objeção, não existe em buscar ajuda sempre tem um afiliado mais experiente ou um líder da Hive disponível para te apoiar. E saiba que, por maior que seja a sua habilidade de contornar objeções, você pode não perceber o retorno que espera naquela hora. Com o tempo para pensar sobre sua proposta, seu prospect passa a fazer parte da sua lista de follow-up ou acompanhamento. Então assim, pessoal, olha que importante a nossa conversa de hoje, né? O fechamento, galera, eu falo para vocês, eu vi durante a minha carreira pessoas incríveis em abordar, em apresentar, mas que sempre negligenciavam o fechamento, que não sabiam administrar essa atmosfera de incerteza, porque... Quando você está sobre o controle e o domínio, ou seja, a abordagem é o teu controle, é o teu domínio. A apresentação é o teu controle, é o teu domínio. Quando eu estou no fechamento, eu já estou passando um pouco do controle e do domínio para aquela pessoa que está junto comigo. Por isso que a minha postura é fundamental. Por isso que as minhas perguntas e ouvir atentamente a pessoa vai me trazer sempre mais resultado. Porque é um momento que você precisa ter muito antenado, porque o domínio e o controle você começou a dividir com aquele seu prospect. E entender o processo. Que em resumo é, pediu fechamento, rolou a venda? Sim, ótimo, beleza. Pediu fechamento, rolou objeção? Contorna. Pediu fechamento, rolou objeção? Contornei, mas insiste em haver a objeção, ou seja, para toda a solução se traz um novo problema, acompanhamento. Pedir o fechamento, a resposta é não, indicação e feedback. Esse é o processo. Entendendo e navegando sobre esse processo, gente, tudo vai fluir. Usando os exemplos que estão sendo dados no próprio playbook, para você poder ali ter argumentos você vai conseguir ser um verdadeiro profissional dentro desse negócio. Óbvio que você pode pegar aqueles argumentos, dar ali uma, uma repaginada à tua personalidade e usar aqueles argumentos com frequência. Porque se você me perguntar, Canina, qual é o tipo de argumento que você usa? É esses que estão aí. E eu posso afirmar para você que para contorno de objeção eles funcionam, porque eu venho aplicando eles há 11 anos da minha carreira e posso dizer que estou tendo um bom resultado com isso. Beleza? Muito aprendizado hoje, hein? Então, mais uma vez, galera, de coração, promovam demais esse nosso bate-papo, promovam demais a nossa conversa para o time de vocês, envie para as pessoas do teu time, assista novamente, reflita, aplique, aprenda e ensine. É fundamental para que vocês possam crescer. Hoje temos o nosso grande Hive Accelerator, Galera, estamos chegando aí no final do mês de outubro, mês de novembro e dezembro a nossa convenção. É chegado a hora de expandir. Então, se você não está com uma meta clara de ter mais duas, três, quatro, dez, vinte pessoas a mais no teu grupo até a nossa convenção, entre em processo de plantação. Porque, pessoal, se você não plantar, você não vai colher. Então, o processo que você tem que entrar é de plantação, porque para quem planta, a colheita é obrigatória, tá? Então, o link do Hive Accelerator é o link padrão, usado toda segunda-feira. Então, você já tem esse link, capricha nos seus convites, conecta os seus prospectos, para que a gente possa fazer um baita de um evento, tá bom? E após a apresentação, treinamento. É, eu vou cortar a gravação aqui, vou abrir o microfone para ali fazer uma pergunta aqui. Gente, cortando gravação.